0: Welkom dames en heren, mijn naam is Rinke van Hoek en u luistert naar de podcast Buiten de Krijtlijnen. Ik ben leerkrachtgeschiedenis Nederlands en begin september begin ik fulltime les te geven. En het komende schooljaar verwacht ik heel veel tegen te komen. Vragen, problemen, werkvormen die ik niet ken, nieuwigheden die mijn pad kruisen, het gedrag van leerlingen dat ik niet onder controle krijg, kortom, heel veel vragen die ik hier in deze podcast ga proberen te beantwoorden. En voor elk probleemvraag, nieuwigheid waarmee ik geconfronteerd word, ga ik op zoek naar iemand die mij daar meer uitleg over kan geven. En mijn eerste vraag die ik beantwoord wil zien, gaat over de eerste dagen van het schooljaar. Want dan komen opeens weer honderdduizenden jongeren samen in tal van klasgroepen. Velen kennen elkaar totaal niet en zitten in een compleet nieuwe omgeving. Wat doe je dan best als leerkracht? Hoe ga je om met die groepsvorming en hoe belangrijk is zo'n proces voor het verloop van het verdere jaar? Vandaag praat ik daarover met Maarten van den Broek. Maarten van den Broek is oprichter van Vonk Visie, een centrum dat opleidingen geeft aan professionals in het onderwijswerkveld en hulpverlening biedt aan de jongeren zelf. Maarten van den Broek is psychotherapeut en heeft ook een eigen praktijk te mol. Hij is auteur van het boek Ontmoetingen in psychotherapie, het interactionele vormgeving in 31 praktijkverhalen en hij is ook co-auteur van het boek Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren, principes die motiveren, inspireren en vooral werken. Kortom, de ideale man voor de antwoorden
1: op al mijn vragen.
0: Dag Maarten van den Broek. Heel veel dank dat je ons te woord wilt staan. Binnenkort is het weer zover. Dan trekken er duizenden, honderdduizenden leerlingen naar de schoolbanken. in klasgroepen van 10 tot 30 leerlingen. Sommigen kennen elkaar al, maar heel veel hebben elkaar al nooit gezien of ontmoet voor ze in die klasgroep stappen. En wij gaan het vandaag hebben over dat proces, dat, dat groepsvormingsproces en de rol van de leerkracht daarin eigenlijk. Hè. Uh, Jij hebt hierover een een artikel geschreven, een een brochure eigenlijk, een soort van uit wat leerkrachten kunnen doen. Uh, En een link naar naar dat artikel kan je vinden in de show notes van onze podcast. Uh, Misschien moeten we beginnen bij bij de leerling, het kind. 1 september stappen die allemaal terug, die klas binnen. Zeker de de jongere leerlingen, die daar het eerste jaar gaan bijvoorbeeld in middelbaar. Helemaal nieuwe klas, nieuwe groep. Hoe stresserend, hoe, hoe um, zenuwachtig zijn zij daarvoor? Of hoeveel impact heeft dat bij hen?
1: Ja, dat gaat uiteraard heel erg verschillen van persoon tot persoon en van of ze inderdaad al wat mensen kennen en nog niet. Uh, maar sommigen gaan daar heel angstig uh, naartoe, absoluut. Um, en eigenlijk is dat uh, belangrijk wat je me vraagt, want heel veel scholen zijn op het moment van 1 september... Heel bewust bezig met, oké, okay, nieuwjaar, nieuw jaar, je moet informatie geven en wie gaan ze allemaal ontmoeten en welke vakken gaan ze krijgen. Maar waar sommige scholen te weinig bij stilstaan, dan is dat die, die basisbehoeftes op dat moment eigenlijk zijn, wie is hier deel van mijn groep, ga ik hierbij horen, hoe kijken ze naar mij... En dat stukje zorgt inderdaad wel voor, zenuwen en
0: voor ja, Want zo'n groepsvormingsproces, um, Bruce Tuckman heeft dat in, in, in vier of een aantal fases gegoten, zal ik zeggen. De vorming, storming, norming, fases en dergelijke. Maar jij plakt er eigenlijk nog eentje voor, namelijk de voorbereiding, fase nul eigenlijk.
1: Ja, klopt. Wel, omdat dat het verschil maakt tussen een leerkracht die bewust groepen gaat begeleiden en een leerkracht die zich laat begeleiden door de groep. Um, je kan als leerkracht door inzicht te hebben in die processen en door die fase te kennen een hele positieve sturende uitwerking hebben en eigenlijk veel sneller tot een echte groep komen dan als je die niet hebt. Dus de fase 0, de fase van de voorbereiding, dat betekent voor mij, dus bijvoorbeeld in het begin van het schooljaar, wat wil ik eigenlijk bereiken als ik die groep jongeren morgen bij wijze van spreken ga ontvangen en um, wat is op dat moment belangrijk, wat zijn mijn doelstellingen, hoe ga ik mijn klas in elkaar uh, letterlijk de opstelling van de, van de tafels en de stoelen, hoe spelen die mee, welke activiteiten ga ik doen. Maar eigenlijk al bezig zijn met het uh, besef, als leerlingen zich deel voelen van een echte klasgroep, gaat ook het individueel leren veel makkelijker. En dat is uiteindelijk de bedoeling.
0: Ja, want u zegt hier in de artikel ook, van een leerkracht weet ook welk gedrag hij verwacht van zijn toekomstige leerlingen en laat het van bij de prullenstart merken in zijn eigen gedrag. Kan u dat concretiseren, hoe, hoe, hoe dat u dat ziet bijvoorbeeld? Kan u daar een voorbeeldje van geven?
1: Ja, het gaat erover dat een leerkracht um, authentiek is en zichzelf is, maar dat hij tegelijkertijd ook wel laat zien hoe dat jullie met elkaar, hoe ik vind dat jullie met elkaar zouden moeten omgaan, zo ga ik ook met jullie om. En dus dat betekent ook, um, heel concreet, dat hij wel normerend zal optreden van bij het begin, maar vooral door een goed voorbeeld te stellen. Ja. Als je niet wil dat leerlingen op elkaar zitten roepen, dan is het geen goed idee om zelf tegen je leerlingen te gaan roepen. Hmm. Dus als je Prek bijvoorbeeld bij het... een leerling meteen in een conflict komt, terechtkomt, ja, op welke manier ga je dat op een, op een zorgvuldige en, en zorgzame manier aanpakken en in plaats van meteen vanuit de machtspositie dat uh, aan te pakken, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. En um, nog een beetje verder in die voorbereidingsfase. Je spreekt er nu over de leerkracht. Goed uitdenken, wat wil je bereiken, hoe ga je het doen, opstelling van de klas en dergelijke. Maar wat misschien niet gebeurt, maar misschien wel nodig is, is voorbereiding voor leerlingen, is, is daar iets wat, wat, wat scholen bijvoorbeeld kunnen doen? En want die leerlingen krijgen vaak zelfs geen klassenlijst met wie ze in de klas zitten, um, krijgen eigenlijk alle informatie pas op die, eerste dag, op die eerste september. Zou daar stappen in kunnen gezet worden, volgens u?
1: Oh ja, want er zijn ook kustscholen die daar al iets aan doen. Hè. Er zijn bijvoorbeeld hm. scholen die voor de eerste jaar zeg maar, een kennismakingsavond organiseren. Om samen okay. met de ouders zelfs kennis te maken met wie gaan nog mensen zijn die in je klas zitten, wie is je klastitelaars, dat je je leerkracht alles ontmoet hebt voor je in september erbij kan bijvoorbeeld. Dus daar kan je zeker, um, zeker stappen in de ondernemen. Is dat nodig? Ja, dat hoeft niet altijd, maar het is wel een, het is wel een handige voor die leerlingen die net die drempel heel groot vinden. Maar belangrijk vooral is... Het beseffen dat op 1 september dat een grote behoefte is, weten wie en wie er in de klas zit en wie leerkracht kan zijn. Dus dat er eigenlijk meteen ruimte wordt gemaakt ook voor kennismaking. Ja. Um, dat die eerste kleine stapjes worden gezet, zodat um, leerlingen voelen, wij zijn een groep, die groep wordt hier begeleid en we zijn nog geen echte groep, we kennen elkaar nog niet. Maar er is hier wel iemand die het vertrouwen uitstraalt dat hij daarom begaan is en dat hij daar zorg voor gaat dragen.
0: Ja, want dan zijn we eigenlijk aangekomen bij de eerste fase, hè. de echte eerste fase, forming. De groep komt samen, is nog niet echt een groep. Um, wat moet je dan juist doen als leerkracht om dat vertrouwen uit te stralen? Hoe kan je dat best tonen?
1: Je straalt voor een stuk uit door wel degelijk stevig de touwtjes in handen te nemen over wat gaat er gebeuren, welke verwachtingen heb ik, um, hoe pakken we dat hier aan? Dus op dat vaak nog niet te veel vrijheid te geven aan leerlingen, maar gewoon heel erg duidelijk instructies te geven en uh, in het kader te zetten. We gaan nu een oefening doen die een half uur duurt en we gaan het op deze manier aanpakken enzovoort. Uh, omdat in, in die onveiligheid van, van een nieuwe groep het heel belangrijk is dat een groepsbegeleider voor veiligheid zorgt door duidelijk te zijn en uh, door er te staan. Dus dat is ja. de zeker deze stap. En dan in de activiteiten die je gaat aanbieden, aansluiten bij het groepsproces, namelijk zorgen voor laagdrempelige kennismakingsactiviteiten niet meteen van leerlingen vragen dat ze het achter van de tong laten zien of dat ze heel kwetsbare dingen gaan vertellen, maar meer oppervlakkige weetjes, uh, zodanig dat wat ze delen ook niet meteen wijze van spreken, tegen hen kan gebruikt worden op een speelplaats. Dus uh, dat is ja. wel heel belangrijk. Leerlingen ja, gaan en
0: van, kennen, las ik, las over, 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 uh, namen leren kennen, las ik
1: ook namen leren kennen. over namen leren kennen, Dat gaat... Um, Maar dat gaat ook veel verder, in de zin van, stel ik eens aan, weten wie ik ben, waar ik mee bezig ben, wat hobby's zijn, wat interesses zijn, enzovoort.
0: In in het artikel spreek je ook over voldoende tijd daarvoor te nemen. Het lijkt me iets wat bij veel scholen misschien niet is, omdat het gaat zo snel het schooljaar. Vaak zijn in oktober, november al de eerste examens, dus die, die kennismaking wordt er vaak een beetje doorgehaspeld. Is het belangrijk dat een school daar toch meerdere momenten of veel tijd voor uittrekt?
1: Um, ik vind het zelf een heel belangrijke investering. Dat betekent de tijd die je daarvoor uh, in het begin en in de loop van het schooljaar in wil investeren, die krijg je dood aan dik terug. De scholen die zeggen we hebben daar geen tijd voor en we doen het niet, die gaan in de loop van het jaar veel meer bezig zijn met de conflicthantering, met het aanpakken van pestgedrag. Um, terwijl als je wel op het goede moment investeert in groepsvorming, dan ga je merken dat je veel minder bezig bent met al die randzaken, niet het leren in de weg staan. Dus
0: maar dat ervaar
1: je natuurlijk maar als je dat eens een keer hebt gedaan. Uh, en dat is natuurlijk de kunst om de scholen te verleiden om het te gaan doen. Hè. En dat is wat we in de nascholing daarover uiteraard ook wel, uh, wel meegeven.
0: Dat ja. we um, het
1: ook zelf kunnen ervaren.
0: De, de tweede fase dan is misschien wel de, de interessantste of de meest hevige, de stormingfase eigenlijk. Kan je even samenvatten wat er dan juist allemaal gebeurt, welke processen, interacties er, er loskomen?
1: Uh, nu, vooral de keer, die hoeft niet altijd hevig te zijn, hè? Dat, maar dat kan wel, vandaar dat inderdaad storming wordt genoemd. Um, in het beste geval gaat dat vrij vlot en betekent dat iedereen daar een beetje zijn plekje vindt in de groep. En merkt, van omdat ik mijn plekje vind, betekent dat dat ik erbij hoor. En, en storming eigenlijk is die fase dat men op zoek gaat naar gelijkheid. Maar, um, ten eerste gelijkheid op vlak van... Met wie kan ik hier wat, wat stevigere contacten aangaan? Wie lijkt er wat op mij? Wat hebben we met elkaar gemeen? Dus mensen gaan in die fase vooral op zoek naar wat zijn gemeenschappelijkheden. En vandaar dat activiteiten die, die gemeenschappelijkheden naar boven brengen ook heel goed werken in deze fase. Maar het tweede stukje waar ze ook naar op zoek zijn, dat is naar gelijkheid. In de zin van, ik wil terugvallen op vroegere succeservaringen. Want mensen komen niet voor de eerste keer in die groep. Welke plek heb ik in vorige groepen ingenomen? En als dat iets wat voor mij goed werkte, dan ga ik dat opnieuw proberen. En dan komen we bij functies en rollen uit in groepen. De ene neemt graag leiding, de andere zorgt voor de humor, noem maar op. En wat blijkt dan? Um, ja, als er twee of meerdere mensen dezelfde rol willen opnemen... dan ontstaat er wel wat strijd rond, van, bijvoorbeeld voor leiderschap... wie heeft het hier voor het zeggen? En dan gaan we discussies krijgen, soms ruzies krijgen... en die hebben eigenlijk niet zoveel veel met de inhoud van die ruzies aan te maken... maar ze zijn eigenlijk op dat moment aan het uitzoeken... Ja, wie pakt welke plek in, wie heeft het hiervoor te zeggen, wie moet er wat meer volgen, enzovoort. Dus dat is eigenlijk een heel natuurlijk proces.
0: Hoe los je zoiets op? Nou,
1: door, door het een stukje uh, ruimte te geven dat het kan gebeuren. Dus ik, ik, ik pleit ervoor om daar niet meteen bovenop te gaan zitten. En om een beetje te laten gebeuren. Maar uiteraard wel binnen grenzen van wat fatsoenlijk toelaatbaar en correct
0: is. Maar, maar die storming ja. die moet even kunnen, kunnen stormen, eigenlijk. Het moet even kunnen gebeuren dat... Dat die plaatsen ook kunnen vallen ja. dan?
1: Ja, absoluut. Uh, nu, dat hoeft niet alleen maar door conflicten te, te zijn. Hè, want dat is natuurlijk wat wij dan proberen mee te geven. Als je in die fase zorgt voor heel veel variatie in activiteiten, dan ga je ervoor zorgen dat leerlingen zich makkelijker kunnen laten zien. Want nu hebben we soms de neiging om maar één soort van activiteit aan te bieden. Bijvoorbeeld heel cognitieve activiteiten. En wie cognitief sterk is, kan zijn talent laten zien. Maar wat met de sociale, wat met de sportieve, wat met de handige enzovoort. Dus als we binnen die groep verschillende activiteiten gaan aanbieden, gaan veel meer leerlingen de kans krijgen om uit te blinken in iets, om hun talenten te laten zien en van daaruit ook makkelijker een plek in de groep te verwerven, zonder dat dat met, met, met conflicten hoeft te gepaard te gaan.
0: Ja. Um, zo'n, zo'n stormingfase gaat ook gepaard vaak met, met klikjes, maar dat is niet meteen ja. slecht, heb ik gelezen.
1: Dat is op zich een heel logisch, logische stap in een groepsproces. En om van verschillende individuen tot een hechte groep te komen, is de tussenstap subgroepjes. Dus dat betekent, als ik mij met een paar mensen elkaar kan verbinden, dan voel ik mij veiliger in die grote groep. Want ik heb een paar gelijkgestemde zielen rond mij. Het wordt maar problematisch als mensen niet meer uit die klikjes willen komen. Als, als het zo veilig geworden is, dat ze die blijven uh, bewegen binnen een klikje en niet meer de overstap maken om contact te maken naar andere groepen. En dan kan je weer als leerkracht heel bewust zorgen dat je met verschillende activiteiten in kleine groepjes gaat werken, waarbij je eigenlijk op die manier mensen stimuleert om met elkaar in contact te komen, ook buiten je vertrouwde klikje. En de de, de veiligheid van een groep is eigenlijk maar, laten we zeggen, het product van hoe iedereen met iedereen in contact kan komen.
0: Oké, zo'n stormingfase die die komt er heel snel aan, Uh, las ik ook. Ik moet ja, wat... heel
1: snel op zoek naar een plek en naar uh, wie, wie staat waar we wel spreken op de sociale rangorde. Ja. Mm-hmm.
0: Storming, en dan komt norming, de, vol- de, de volgende fase. Um, iedereen heeft zo'n beetje zijn plaatsje gevonden. Um, maar misschien moeten we eerst zeggen dat veel klasgroepen, of niet allemaal, in die derde fase, die normingfase geraken.
1: Toch niet op als je het uh, groepsproces op lange termijn bekijkt. Hè. Je, hebt, je kan ook normeringsstukjes hebben binnen bepaalde activiteiten. Hè. Maar als het gaat over die fase 3 van een groepsproces, waarin dat het resultaat is. Niet alleen ik hoor erbij, maar ik word hier ook aanvaard voor wie ik persoonlijk ben, voor mijn mm-hmm. unieke zelf. Dan, dat is het einde van, van die derde fase als het goed gaat. Ja, dat is niet iets wat in elke groep bereikt wordt. Dat is zo. Je kan daar naar streven en je kan dat dus begeleiden en door dat begeleiden maak je de kans een pak groter dat leerlingen daar wel in terechtkomen. en het is, in die, het is eigenlijk is het goed te doen om, om, om leerlingengroepen tot in die fase te krijgen er is nog een fase 4 die is lastiger te bereiken binnen onderwijs als iets anders, ja. maar die fase 3 is zeker goed te bereiken
0: uh, wat de groep ook is ik wil maar zeggen, is het echt puur iets wat jij als leerkracht een beetje in de hand hebt, als je dat goed stuurt goed bijstuurt, goed laat gebeuren, lukt dat Bijna altijd om in die derde fase... Oh, het is natuurlijk geen wetenschap, ik uh, begrijp het, maar...
1: Nee, het is... Het is uh, ja, een systeem is gegeven. Hè. Dat betekent dat uh, elk onderdeel van het systeem, als die in beweging komt, dat invloed heeft op het hele systeem. Dus dat betekent ook dat je niet kan spreken van, ik heb daar absolute controle over als uh-huh. leerkracht. Maar wat je wel kan leren als leerkracht is om, laten we zeggen, het systeem zelf wat te leren kennen en te volgen en daarin te voelen wat is hier nodig. En een leerkracht die daar wat in slaagt, die wat fijngevoeliger wordt voor... Hey, um, dit gedrag, wat zegt dit eigenlijk over het groepsproces? Waar heeft deze groep nood aan, waardoor dat dit gedrag mogelijk minder negatief hoeft te zijn? Ja, die staat veel verder dan alleen maar persoonlijk gedrag. Niet uh, ja, te gaan proberen te controleren en, en niet te zien dat dit eigenlijk vaak ook gewoon groepsdynamisch gedrag is. Misschien moet ik het iets concreter maken als ik dit vertel. Ja. Uh, maar soms gaan leerlingen bijvoorbeeld ik zeg maar, een grote mond opzetten ten opzichte van een leerkracht. En je zou dat als leerkracht persoonlijk kunnen nemen in die fase. En, um, en daar heel erg op gaan reageren. Ik zeg ook niet dat je dat je moet laten gebeuren, dat zeker niet. Hè. Maar wat ik wel zeg is dat heel vaak dat gedrag van die grote mond wel naar jou als leerkracht gericht is, maar niet voor jou bedoeld is. Mm-hmm. Dat is heel vaak bedoeld om aan anderen te laten zien: kijk wat ik durf, kijk welke positie ik kan innemen in deze klasgroep, hoe gaan leerlingen, medeleerlingen op mij reageren als ik dat doe ten opzichte van de leerkracht. En door dat al te zien kan je het als leerkracht iets minder persoonlijk nemen waardoor je er ook efficiënter mee kan omgaan. Ja. Dus... En dus kan je eigenlijk de vraag stellen, enerzijds ga je natuurlijk begrenzen dat een leerkracht een grote mond heeft, maar je gaat ook de vraag stellen wat heeft deze leerling en deze groep nodig om op een positieve manier um, zichzelf te kunnen laten zien aan de rest. Dus Misschien heeft die wel, um, is die wel gebaat bij leiding nemen bij de volgende activiteit die je aanbiedt.
0: Ja, ja, ja. het gaat eigenlijk over dat dat je een groep moet lezen en dan een beetje moet bevestigen in waar ze naar streven?
1: Ja, een groep lezen, dat dat klinkt heel abstract, uh, maar daar komt het wel op neer. Dat je eigenlijk gevoelig wordt, niet alleen voor persoonlijk gedrag en voor orakelijk gedrag tussen leerling A en leerling B en wat daar gebeurt, maar dat je ook ziet, een groep heeft een bepaalde identiteit... En je kan aan die groepsidentiteit werken en die steeds veiliger maken, waardoor ook positiever individueel gedrag kan mogelijk worden. Zolang als, leerlingen, ik misschien alles voor, en zolang als leerlingen zich zorgen maken over, hoor ik er hier wel bij en word ik hier wel aanvaard, gaan ze zich laten verleiden tot negatief gedrag om daarvoor te zorgen heel vaak. En dat is jammer, want daar worden dus ze vaak ook nog eens op bestraft. En dan
0: wordt het steeds onveiliger. Ja, want die normingfase, dat is de, de fase waarin gestreefd wordt naar, naar veiligheid. Iedereen heeft zijn plaatsje gevonden, en nu is het proberen die te behouden. Formuleer um, mm-hmm. ik het juist? Het is, of, of?
1: Ja, maar het is ook die fase, als die afgerond is, dat eigenlijk de ongeschreven regels in een groep ook vastleggen. En daarom heet die norming. Dus dat betekent dat eigenlijk, ook al beïnvloed je dat niet, een groep die zet zich en op een bepaald moment merk je van dit is done en dit is not done in deze groep. En dus als je nog, laten we zeggen, zelf als begeleider of als leerkracht je eigen normen wil meegeven aan zo'n groep, dan moet je niet wachten tot ze daar zitten. Dus je moet niet wachten tot er negatief gedrag gesteld wordt om je eigen normen mee te geven. Je bent eigenlijk al bezig bij fase 1 met je eigen normen door te geven door het voor te leven... Ja, wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je bij wijze van spreken de normingfase al een beetje voor de storming zet, omdat je ze zelf meegeeft, waardoor de storming minder stormachtig hoeft te verlopen, want dan is het, als je het niet begeleid gaat het soms ook vlot, maar het kan ook zijn dat het gewoon recht van de sterkste
0: is. Oké, okay. dus de, de normering geef je eigenlijk al mee in jouw gedrag, ja. in hoe jij handelt in, in de eerste forming voor de stormingfase eigenlijk al. Um, ja. Wat ik wel vraag had van streven naar veiligheid, dat lijkt me ook een beetje... Het buitenhouden van indringers. Um, en dan, bijvoorbeeld je hebt een klikje of een groep of, of een, een situatie, en daar komt iemand nieuw binnen, dan kan er of als ik fout denk, heftig tegen gereageerd worden als, als die groep in de normingfase zit op dat moment of is dat niet zo.
1: Um, wellicht nog heftiger als in de stormingfase zeg maar nog. Um, in de norming fase, zeker als je ongeveer veel afgerond is, dan ga je. Dat um, geeft iedereen zo wel het idee van: kijk, ik, ik hoor er niet alleen bij, ik word hier ook gezien voor wie ik ben. Um, en dan ontstaat er wel meer veiligheid om mensen toe te laten. Maar het zou inderdaad ook wel kunnen, uh, wat je zegt, um, als iemand daar zodanig binnenkomt. En de veiligheid die er is, niet de nog, hè, die de brilleveiligheid nog in het gedrang brengt. Dat de ring zich zouden kunnen sluiten. En dat die niet uh, wat onhandig op die manier binnenkomt. Ja, meteen een hele groep tegen zich krijgt. En die niet toegelaten wordt. Dat is inderdaad wel een, een mogelijkheid. Maar dat ga je nog meer zien in die stormingfase. Um, als daar bijvoorbeeld iemand toekomt die ook ooit, um, ja, ik zeg maar iets, het komt van een andere school. Um, dat is vaak ofwel een verhuis, maar heel vaak buiten gegooid, zijn ook niet de simpelste, die proberen ook hun oude plek te verwerven, wat hun gewerkt heeft, het is leiding nemen, er is al een leider, en dan ontstaat er uiteraard conflicten, wie mag je hier voor het zeggen hebben. Ik heb bijvoorbeeld heel concreet um, één keer um, de anekdote van een leerkracht gehoord, zeg ik kijk op de nieuwe leerling binnen, en op dag één heeft hij op de speelplaats, Um, in een vechtpartij al meteen een vuistlag gegeven. Dus die heeft meteen zijn visitekaartje afgegeven daar. En dan kan je uiteraard heel kijken naar negatief gedrag, maar eigenlijk is dat ook, als daaronder dat negatief gedrag en opbouwende bedoeling, namelijk ik wil mijn plek innemen om voor mezelf voor veiligheid te zorgen.
0: Ja, en dan, en dat,
1: dat is zijn groepsinnames kijken.
0: Ja, en dat wil ook zeggen dat als er iemand nieuw binnenkomt in zo'n groep, dan begint dat proces eigenlijk terug van vooraf aan en moet je daar als leerkracht ook direct ook terug aandacht voor hebben, dat je eigenlijk dat proces opnieuw begint?
1: Of? Ja, klopt. Want um, een groep, dat is dus het geheel. En als er iemand bij komt, dan heb je een nieuwe groep. Want er is niet meer de oorspronkelijke groep, er is iemand bijgekomen, dus je hebt een nieuwe groep. Als je, als je alleen maar kijkt naar 20 plus 1, dan lijkt dat niet zo. Maar als je kijkt naar, er zijn um, bij 20 mensen um, allemaal onderlinge verbindingen, dat is een soort van spinnenweb. En er komt één persoon bij, en dat betekent dat daar... ...weer twintig nieuwe verbindingen bijkomen. Dat heeft heel veel impact. En dus in die zin is het opnieuw nodig om... ...korter uiteraard, want er is al heel veel gevormd... ...maar om opnieuw even te gaan naar... ...kennismaking, opnieuw even naar... ...hoe kunnen we zorgen dat de nieuwe persoon hier ook zijn plek gaan vinden... ...en dat betekent soms ook dat andere mensen... wat het moeten opschuiven, want als één een plek inneemt... ...ja, dan uh, is er een plek bezet. En zo schuift het wat. Vandaar dat we inderdaad zeggen... ...als er iemand bijkomt of iemand weggaat... ...dan heb je eigenlijk een nieuwe
0: groep. Ja, want... Um, waar het allemaal een beetje om draait, of uh, natuurlijk wel bevinden in de klas is belangrijk, maar in die derde fase, die normingfase, kan ook het beste leren plaatsvinden. Hè? Dan, dan, dan is iedereen gerust, iedereen is veilig, iedereen heeft zijn positie in de groep, iedereen voelt zich goed in die groep, en dan kan je eigenlijk het beste leren.
1: Je kan ook beter leren als je fase 4 zit. Ja, performing,
0: ja de performing natuurlijk. Dat is
1: nog een stap verder, ja. Maar je kan al heel fijne en heel constructieve leergroepen hebben als die in fase 3 zijn omdat in fase 2 gaat er heel veel aandacht van individuen naar het groepsnamensaspect, naar het sociale aspect, van hoor ik er hierbij, word ik niet uitgesloten, en zijn ze een heel groot stuk van hun energie niet bezig met de leerstof te verwerken, maar met naar elkaar te kijken. En dus als die, laten we zeggen, opslorping van energie wegvalt, omdat iedereen wat veilig komt en Oké, okay, ik hoor hier ook gewoon bij. Ja, dan kan je veel meer aandacht schenken aan Ja, ja, ja.
0: Want die vierde fase is de performing, daar moeten we misschien ook even over hebben.
1: Ja, weet je, de, de, die performing fase, dat betekent, de verschillen die worden eigenlijk belangrijker dan de gemeenschappelijkheden. Want de verschillen zorgen ervoor dat we als groep meer, kunnen, meer aan kunnen, dat we zelfstandig kunnen opereren als groep. Dus um, geef hen maar een uitdaging en ze gaan ermee aan de slag. Als je in die... ...in september tegen een groep zegt van... ...kijk, um, ik heb hier een uitdaging voor jullie... ...en zoek maar hoe jullie het gaan aanpakken... ...dan ga je heel veel onveiligheid creëren. Want dat is te veel ruimte gegeven. Als je bij een performing groep zou zeggen van... ...kijk, um, hier is de opdracht... ...en je moet dat zo doen... ...en we gaan, ik ga de taken verdelen en de groepjes verdelen, ...dan ga je weerstand krijgen. Want dan gaan ze zich onderschat voelen. Want dan zeggen ze, ja maar dat kunnen wij ook wel zelf. En daar gaat het om. Je moet wel blijven impulsen geven... ...om ze als groep te laten groeien. Um, maar laat ons eerlijk zijn... Als je daarmee mag bezig zijn met het impuls te geven eh, bij een groep in die fase... ...dan heb je een een heel fijn jaar met een klasgroep. Want daar geraken ze het zeker niet allemaal. Ik heb het zelf, laten we zeggen in mijn carrière, maar een tweetal keren meegemaakt... ...dat een groep echt in die fase zit. In klasgroep bedoel ik dan. Ik heb het dan niet over andere groepen, opleidingsgroepen of of noem maar op. Eh, Maar op zich ook logisch, want groepstoelstellingen zijn niet de de prioriteit. Het gaat over leren... Um, en ten tweede, de groepen zijn vaak te groot om tot die ideale, en zo snel tot die ideale samenstelling in een groep te komen. Hè. Als we klasgroepen hebben van 24, is dat een heel ander verhaal dan een klasgroep van 14.
0: Ja, tuurlijk. Maar u zegt, want groepsvorming is niet het doel, het is, is leren, is het doel. Is dat juist volgens u? Is dat...
1: Ja, ik meen dat ook echt. Uh, voor mij is dat een heel belangrijk middel om een ander doel te bereiken. Dus voor mij is, is de veiligheid in een groep, als je naar motivatie kijkt, dan is dat een heel belangrijke behoefte. Als je daar niet mee bezig bent met het groepsproces, dan gaat er heel veel aandacht naar en uniek naar leren kan gaan. Uiteindelijk zijn wij als school hebben we de taak om, laten um, we zeggen, cognitieve en sociale uiteraard ook doelstellingen te verwezenlijken. En dan is groepsdynamiek daar een middel in om daar sneller toe te kunnen komen. Mm-hmm. Maar het is niet de ambitie, of hoeft voor mij ook echt niet de ambitie te zijn van elke individuele leerkracht, om te zeggen van kijk, ik wil heel graag dat deze groep um, omwille van het groepsproces zelf in fase 4 geraakt.
0: Hmm. Dat proeft
1: niet per definitie.
0: Stel, u bent uh, leerkracht in het eerste middelbaar, u krijgt op 1 september 20 nieuwe leerlingen voor u. Wat is uw plan dat u doet? Wat is uw ideale plan? Stel u heeft ook carte blanche van de school, u heeft geen uh, uren dat u zeker moet uh, dat u, dat u moet lesgeven of dergelijke. Wat doet u dan?
1: Wat ik dan doe, ja, ik ga zeker um, ga informatie geven, want dat geeft ook duidelijkheid: uh, wat gaan we vandaag doen? Wat is de bedoeling vandaag? Um, we informatie is er nog nodig die we gaan doorgeven over de rest van het schooljaar. Maar ik zou zeker uh, een aantal activiteiten doen die echt gaan over kennismaking. En waar leerlingen um, door het ijs kan gebroken worden, waar ze elkaar ontmoeten. Um, en door heel speelse dingen vaak. Um, de meeste mensen spelen altijd graag. En als je dat speels kan brengen, dan laat je meteen zien van kijk hier mag en ernstig geleerd worden en het mag ook plezant zijn.
0: En binnen een veilige omgeving wel? Dus dat ze nog niet te veel bloot moeten geven, heb ik verstaan. Ja, ja. Uh... Als je daar
1: heel concreet, uh, dat zal misschien wat te ver gaan in zo'n interview, maar als je echt gewoon heel concrete methodieken wil, in het artikel heb ik er een aantal uitgeschreven, um, want ik kan met, met, met kwartetten werken, je kan met... Uh, met um, een aantal kennismakingsspelletjes werken, wat ook heel vaak goed werkt is voor de vorm van speeddating in de binnencirkel en, buiten- en de buitencirkel um, als volgende stap. Maar in ieder geval, ik zou starten met te zorgen dat ze binnen de tien minuten allemaal elkaar naam kennen. En ik ook. Ik vind het nog belangrijk dat ik als leerkracht meteen alle namen ken van mijn leerlingen.
0: Was er iemand die in de vakantie al de namen met een fotootje studeerde? Uh... Nee.
1: Nee. Ik doe het als ik mijn leerlingen in mijn groep, in mijn, uh, ik doe dat trouwens nog, nog wekelijks, uh, niet meer met leerlingen maar met leerkrachten. Als ik nascholingen geef, het eerste wat ik zal doen nadat ik mezelf kort heb voorgesteld is de namen vragen van iedereen die daar zit en zorgen dat ik ze aan buiten ken.
0: Um, u stond zelf negen jaar voor de klas hè, en nu staat u een, een, een beetje buiten zal ik maar zeggen. U heeft nog veel nascholingen, je hebt een praktijk waarin u leerlingen uh, opvangt. Hoe zou u zeggen dat het onderwijs veranderd is, ten goede en ten slechte?
1: Een grote vraag, hè? Ja,
0: ja, ja, ja. Of u pikt er een aantal dingen uit dat u gemerkt heeft of hebt?
1: Gewoon, kijk, um, het, hetgeen waar ik zelf het meest mee bezig ben, dat is. Um, groepsdynamica is voor mij een onderdeel van een motiverend klimaat creëren. Voor mij gaat het erover dat we um, de inzichten die we hebben vanuit de psychologie over motivatie veel meer zouden kunnen gaan toepassen op leerprocessen binnen de school. En wat we daar merken is dat onze manier van werken op school um, steeds meer tegen grenzen aanloopt en uh, we zijn heel erg aan het experimenteren op dit moment en aan het uitproberen van hoe zou je het anders kunnen aanpakken, want de klassieke de leerkracht is de baas en geeft kennis door aan zijn groep leerlingen die daar uh, braaf alles zitten op te nemen. Want als we ons eerlijk zijn, dat werkt niet meer. En misschien maar goed ook. Dat is, dat is niet motiverend, dat is ook wellicht iets wat gebaseerd was op angst in plaats van motivatie. Uh, maar leerlingen pikken dat ook niet meer, die willen ernstiger behandeld worden. En ik denk dat dat wel een groot verschil is, maar nu ga ik misschien wel spreken over vele decennia terug. Ooit was er de tijd dat de leerkracht in het dorp aanzien genoot alleen al maar om het feit dat die leerkracht was. hadden we al dezelfde status als de priester ofzo. Dat is misschien jammer, hè, maar dat is niet meer. Als je nu als leerkracht door de straat loopt, dan is er niemand die ruil opkijkt. Um, nee, dus dat is niet meer genoeg om, om, um, om te zorgen voor gehoorzaamheid of voor motivatie. Wat er er nu verwacht wordt. Is een respectvol contact. Een wisselwerking. En dat we eigenlijk veel meer gaan bezig zijn met. Wat willen jongeren zelf? Hoe willen ze leren? Wat hebben ze nodig? En hoe dat we veel meer een stuk op maat kunnen gaan werken. En dat we kunnen bezig zijn met. Dat ze graag blijven leren vooral. Want dat is Vind ik persoonlijk het pijnlijkste. Ik heb meegewerkt aan een boek over motivatie. En daar heel veel onderzoek. Is daarbij bekeken. Als je kijkt naar de leerbereidheid die leerlingen hebben, dan merken we in de westerse wereld dat die leerbereidheid de zin om te leren afneemt naarmate ze langer naar school gaan. En daarin denk ik dat heel erg duidelijk wordt dat we vroeg of laat toch eens aan drastische veranderingen gaan moeten denken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen graag blijven leren? Want tegelijkertijd weten we ook hoe langer leerlingen naar school gaan en hoe langer ze zich bekwamen, hoe groter de kans op succes en welbevinden in later leven. Dus het heeft echt een heel groot maatschappelijk belang
0: dat we hen graag naar school laten gaan. Ja, en hoe, u spreekt voor drastische veranderingen, welk, kan u er één concreet elementje uitpikken dat u zou veranderen, moest u het kunnen?
1: Ik zou um, wellicht veel meer gedifferentieerd uh, werken, veel meer systemen opzetten waarin dat ook kan, en waarin dat we veel meer op maat kunnen gaan werken in de zin van, wat heb jij nodig om goed te kunnen leren? En voor de ene, En voor het ene vak en voor de ene leeftijd is dat misschien directe instructie. Ik ga jullie vertellen hoe het moet en doe mij na. En voor de andere kan dat bijvoorbeeld op een ontdekkende manier gebeuren. Hier is een vraag en ik wil dat jij zelf op zoek gaat en informatie haalt om op die vraag een antwoord te vinden. En nu zijn wij heel erg aan het experimenteren en zijn we aan het kijken naar wat is nu de goede methode. Ik denk dat we gaan moeten leren dat er niet de goede methode bestaat, maar dat de methode moet afgestemd worden om om degene die aan het leren is. En wat dat vraagt wellicht een veel flexibelere structuur, zelfs infrastructuur, van scholen. En daar zie ik nu wel heel mooie pogingen toe. Alleen, um, ik denk, we zijn heel lang bezig geweest. Hoe kunnen we binnen dit systeem het wat beter maken? Ik vermoed dat we vroeg of laat gaan moeten zeggen, hoe gaan het systeem op zich moeten veranderen?
0: niet meer houdbaar. Oké. Okay. Zeer interessante plannen. Uh, Marten van den Broek, heel veel dank voor de uitleg. Ik hoop dat alle leerkrachten die luisteren klaar zijn voor het nieuwe schooljaar en om die groep uh, perfect door al die mooie fases heen te leiden. Dank je wel. Dat is heel erg gedaan. Voilà, dat was het. De allereerste aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Wil je het artikel nalezen waarvan sprake is in dit gesprek? Dat kan je vinden in de show notes van deze podcast. Daar is een link naar dat artikel en ook naar de nieuwsbrief van Vonk en Visie waarop je je kan abonneren. Meer informatie over Vonk en Visie vind je op hun website www.vonkenvisie.be Meer informatie over deze podcast en de bijbehorende blog kan je vinden op de website www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende.